1: Det stundar ännu en härlig tennissommar. Och nu har det blivit dags för startskottet. Franska öppna på klassiska Roland Garros. Världens blickar riktas mot det spanska stjärnskottet Carlos Alcaraz som går in i turneringen som världsättare. Vem är han? Vad är det som är så speciellt med honom och hur bra kan han bli? Och varför har vi inga svenskar i världstoppen längre? Med oss idag för att prata om underbarnet Alcaraz och hans framtid är tennisfantasten Linus Hedrén. Jag heter Niklas Ornerud och du lyssnar på Sportbladet Daily. Idag ska vi prata om Carlos Alcaraz och Linus kan du börja med att berätta vem är han?
0: Han är en kille som är tillbaka som världsättare. Han har varit världsättare tidigare. Han kommer från Murcia i sydöstra Spanien. Född 2003. Fyllde nyligen 20 i 5 maj. Det är väl kort kan man säga.
1: Han är ju bara 20 som du säger. Och har gjort egentligen en rekordsnabb karriär. Vad är det som gör honom så bra?
0: Det är väldigt mycket. Såklart, man blir inte världsätta hur som helst men en utmärkande egenskap tycker jag är att han verkar ju knappt kunna bli nervös de allra flesta spelare kanske ser ju ut att när det är ihop sig så tvekar de att bli nervösa, att Alcaraz är ju snarast tvärtom, att han spelar som bäst när det gäller som mest tar man hans hittills största titel, US Open förra året så hade han tre raka femsättare först var det mot Sillik, sen var det mot Sinne där han hade i fjärde set en matchboll mot sig och sen var det semifinalen mot TFO, alla de tre femsättarna så låg han under med break i sista set men vände och sen i finalen mot Kasper Rud då stod det 1-1 ett ett i set och då räddade han två setbollar och den ena gör han en fantastisk räddning på den den andra fick han lite billigt. Och sen gick det till tiebreak. Och där viker Rud ner sig. Han har spelat nästan felfritt hela sättet. Plötsligt så bara kastar ut bollarna. Och det är ju ganska talande tycker jag. Att, att det är inte är Alcaraz som viker ner sig i det läget. Utan han, ja. han gör det där gång på gång. Han, nu när det var i Madrid i år. Så ganska tidigt i turneringen så var han, låg han under med sett och break och det var nära dubbelberg. kan det väldigt nära att åka ut mot eh, Rosovori den finländska spelaren vände och vinner i slutet av turneringen så ligger han under med 2-4-2 och det är jättenära 5-2 till Karjanov eh, i andra sätt och leder Arkas sen vände han det till om jag inte minns fel 7-5 och det där hände gång på gång match efter match att eh, det ser ut som att den andra är på väg att äta sig in eller ta ledningen eller kanske till och med avgöra och sådär. Men han, han har en extrem förmåga att komma tillbaka i pressade lägen.
1: Och du är det alltså en kille som bara är 20 år gammal som redan har det hjärnskyket. Ja. Va, hur bra kan han bli tror du?
0: Eh, alltså han är ju redan bäst om man tittar på rankingen. Eh, så, men han kan väl kanske bli bättre på allt eh, med rutin och sådär. Det, det som är en svaghet som man har i mellanåt som jag tycker ändå har blivit bättre mot förra året det är ju att han emellanåt slår bort sig och går ner sig. Han, han och han kommer fortfarande i de där svackorna att han kan vara helt överlägsen och det ser avgjort ut och sen så blir han breakad och det blir match igen och sådär men då brukar han ju andra sidan hoppa in på rätt spår ganska snart igen men... mm. Men att få bort de där svackorna skulle väl vara en grej. om man tar det här den där turneringen jag nyss pratade om i Madrid till exempel. Att visst, Rosovor är en jättebra spelare. Men det är ju ingen som egentligen ska slå Alcaraz. Han, han sätter sig i lite svåra lägen som man får ta sig ur flera gånger. Så att höja, höja den nivån kanske det skulle mm. kunna vara en sak. Slagmässigt har han ju det mesta.
1: Mm. Och är det något speciellt underlag han är föredrar? Är han lika bra på alla?
0: Tittar man på hans resultat hittills så... Oh, han har ju US Open-segen som är den största. Sen har han två Masters, eh, Indian Wells och Miami som alla har kommit på HK. Men han har ju fler titlar, han har ju sju på grus. Och han, han har ju en spelstil som det funkar på båda. Men just de här stoppbollarna gör ju sig extra bra på grus. Och även hans andra serve som har extremt mycket kick. Den, den funkar ju också väldigt bra på grus. Den funkar på Hardcore med men den, den är nog ännu bättre på grus.
1: Men han, som sagt, det har vi sagt både en och två gånger nu: att han är ung. Eh, men vid, vid vilken ålder är en tennisspelare i regel som, som bäst skulle du säga?
0: Tidigare så slog de väl ofta igenom som unga och lade ofta av tidigare. Eh, liksom Kom fram kanske till och med i tonåren om man tänker på landet där och slutade tidigt också. Mm. I 25 års ålder och så här har vi flera exempel på. Nu kommer de ju kanske fram och börjar spela på tornen, men tar sig inte lika högt upp tidigt och sådär och blomma ut lite senare men å andra sidan stannar de kvar mycket längre nu mm. att de kanske är som bäst och om det förut var 2025 så kanske det nu ofta är 25-30
1: Så då har vi, nu kommer han ju, nu är han till kanske det exempel på en, en mer gammaldags spelare det att han liksom kom ganska tidigt men ja. det finns ändå stor chans att han ska klättra ytterligare men han kliver upp som världsättare igen som du sa den här veckan men samtidigt så åkte han ju ut tidigt nu i ATP-turneringen i Rom eh, mot en kvalspelare dessutom. Så hur tror du att hans form är inför franska öppna?
0: Jag tror den är jättebra. Alltså han Marosan som slog, det var ju årets sensation eh, helt klart. Men han gjorde ju en fantastisk match och det som kanske är Alcaraz ett av hans bästa slagstoppålen. Han blev ju överglänst där faktiskt. Eh, det var ju bland det värsta man har sett. Han hade, tror jag, 18 stoppbollar med Rosan och han vann 15 av dem. Och de var ju slagna med sån precision så att det hade ju liksom inte en robot kunnat skjuta ut bollen bättre. Det var ju chanslöst. Och jag tror att det hade varit värre om han hade förlorat en liksom jämn final mot sig i Djokovic eller någonting. Att liksom det här är ju ingen spelare som ska hota honom eller någonting, att det sätter sig liksom i, i psyket på något sätt nu verkar jag ha extremt psyke, så, så jag nyss. Men, men ändå, att det kan ändå vara jobbigt att förlora mot någon att, att det stör lite och så där, att, något sånt finns ju inte nu så att, jag, jag tror inte att det är så förhålligt
1: Betryggande för alla Alcaraz-fans eh, Om vi nu går in lite grann på franska öppnare, vad är det som är så speciellt med den turneringen?
0: Ja, det är ju världens största grusturnering. Eller korta svarta. Ja.
1: Och det är liksom en. Ja, men en, en, en legendarisk turnering på många sätt. Den har hållit på väldigt länge också. Eller?
0: Ja, det har den gjort. Den har ju fått. Kallas ju för Roland Garros. Eller området heter Roland Garros. Det kommer från en gammal flygare. Som var med i första världskriget. Och det där har de ju fransmännen. Om man tänker på ett annat, en annan stor havändelse så är det ju Pride America. Det har ju också namn efter första världskriget eh, som tack till amerikanerna det har ju det namn så, där. så det har ju lite historiska grejer.
1: Och lottningen till turneringen gjordes under torsdagen. Hur ser det ut för Alcaraz? Eh,
0: det ser ganska tufft ut eh, tycker jag. Eh, dock så tror jag ju ändå att han kommer vinna de här många, att han kommer gå långt och så, här, Men han har bara förlorat tre matcher i år. Eh, en av dem som, då borde ju på hur det går, men om man kollar på ranken som man kan få möta så är det ju Norrie till exempel som han förlorade mot i Rio var det väl i finalen. Men då hade han ju nästan bara ett och ett halvt ben Alcaraz i den finalen. Han blev skadad där och var ändå nära att vinna. Men, men det, är, det är en ganska avig och jobbig spelare och skulle det inte bli Norrie där, i, då är vi inne i fjärde rundan, så kan det vara Musetti, italienaren och han har ju också Väldigt hög högsta nivå. Han har ju pressat Djokovic och Sitsipas De senaste upplagorna i, i franska öppna. Eh, sen nästa runda så ser det ut att bli antingen Sitsipas, eh, Felix och tjär Aliasim eller Korda. Och eh, Sitsipas kanske ses som det tuffaste namnet där. Men Alcaraz har ju haft extremt lätt för honom och vunnit alla gånger. Mm. Eh, Felix har han förlorat mot. Eh, men... Han tog sig ju nu om det var i Lyon eller någonting med lite skadekänning. Och har ju inte visat form och Korda har ju också varit borta en del. Så ah, det ser väl ut som att han ska kunna ta sig till åtminstone semi. Och då väntar enligt ranken troligtvis Djokovic eller Rublev.
1: Och det är där det blir kanske extra spännande om det ställs mot Djokovic redan i semifinalen.
0: Det skulle ju, de har bara mött sig en gång hittills i karriären. Det var i Madrid förra året och en väldigt jämn match som Alcaraz vann 6-7, 7-5, 7-6. Det var ju då han kanske spelade nästan som allra bäst i den turneringen. Då slog han först Nadal i kvarten och sen Djokovic i semin och sen körde han över Sverige i finalen. Och när han slog Djokovic då blev han den första som slog Nadal och Djokovic i samma gruppturnering Det har aldrig hänt tidigare och det gjorde han som 19-åring säger ganska mycket om dels Alcaraz och även om de andra två att de aldrig har besegrats i en turnering i tidigare. Nej tidigare.
1: Tennisen har ju dominerats av, av de dom två eh, men även om Federer det nu under de senaste årtiondena. När vi summerar Alcaraz karriär tror du att han kommer vara lika stor som de här tre ungefär?
0: Det är jäkligt vanskligt att säga om. Han har ju inlett bättre än någonsin kan man säga för han, han blev den yngsta världsättaren genom tiden när han gick upp förra året som 19-åring då. Eh, så han har ju börjat väldigt bra men det är ju långt kvar. så alltså Han har en Grand Slam nu. Eh, Djokovic och Nadal har 22. Eh, Djokovic kan ju fortfarande ta fler. Det kan ju Nadal göra också om han skulle komma tillbaka. men Så det är ju långt kvar men han har börjat bra och sen gäller det att undvika skador och så vidare. Eh, Nadal i för sig har ju kommit ganska långt även om han har haft en del skador nu mm. med hans skadorna. Men ja, jag kan säga så här. Nu känns det ju inte som att man skulle bli jätteförvånad. Men det, det är ju. Då snackar vi ju 10, 15, 18 år framåt eller någonting som. Så, så det är ju allt kan hända. Det kan komma en, en, en ny sensation under vara ännu bättre. Så där.
1: Jag tänkte komma in på det. Var, finns det några andra spelare som du ser som skulle kunna komma fram och bli några framtida dominanter?
0: Ja, hade, hade du frågat tidigare. För så hade man tänkt, eller jag tänkt på, eh, Team var ju en som kunde utmana tidigare. Som har varit i flera finaler och vann en, en gång i US Open. Men sen blev han skadad och har ju efter det inte alls varit på samma nivå. Eh, Sverige var ju också förra året pressad Nadal när han fred sönder foten. Och han har ju kommit tillbaka på en högre nivå än vad Team har gjort. Men han är ju inte alls där han var för ett år sedan eh, men just nu. Nu är man lite färgad kanske av vad som hände i den senaste turneringen. Men jag tycker att det känns som att Medvedev, och han, han har ju varit på länge, men Medvedev och Rune är de namnen som känns hetast tycker jag.
1: Vi kan inte riktigt prata om tennis utan att komma in på Sverige. När jag växte upp så var Sverige bäst i världen. De var Vilander och Edberg och Anders Järryd och Magnus Norman och massor av spelare som, som i alla fall under perioder var uppe på världstoppen. Vad, vad hände med Sverige?
0: Ja, vad hände där? Det... Det finns väl säkert hur många delförklaringar som helst till varför det har gått som det har gått och så där. En sak man kan lyfta fram tycker jag det är ju att då var tennisen inte lika global som den är nu. Och man kan, man kan göra en parallell med damfotbollen tycker jag här. Att, mm. eh, om man vrider tillbaka klockan en, runt 20 år så var Umeå bäst i världen på klubblagsnivå på damersidan. Sverige var i VM-final det var väl 2003 i USA förlorade förlängning mot Tyskland Visst, Sverige är fortfarande bra på domfotboll och var jättenära OS-skuld och sådär, men det är ändå en helt annan konkurrens nu än vad det var på den tiden och jag tror att det är delvis det som har hänt i, te i tennisen att det, det satsas på ett annat sätt utomlands nu än vad det gjorde mm. på den
1: tiden. Och det är ju nästan så med allt och det finns för pengar i, 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 mer pengar i andra ställen än i Sverige också. Mm. Jag tänker mig att det är det som blir. Men vi har ju en spelare i Sverige i alla fall som har utmärkt sig lite grann den här veckan. Jag tänker på Mikael Ymer. Han var inblandad i en kontrovers här nu. Vad var det som hände där?
0: Ja, han gjorde bort sig rejält igen. Det är ju tyvärr inte första gången han har gjort sådana här saker. Han har, jag såg honom en gång i Stockholm Open, han slog sönder racket och bad sig väldigt illa åt och U.S. Open var det här för något år sedan som man också var nära och bli diskad och slog sönder racket och gnällde på allt och alla. Och, eller var nära, Och, och nu, nu gav han ju nästan sig på domarna. Han gav sig på domarstolen men det, alltså det, det här var ju ett snäpp värre. Och eh, jag hoppas han blev avstängd för detta. Eh, Sverige gjorde en liknande grej här för ett år sedan och fick ju då någon villkorlig dom med avstängning och böter. Men jag tycker att eh, förbundet här skulle sätta ner foten kraftigare så att man kan, man visar att man tar det här på riktigt allvar och, och så här kan det inte gå till. Alltså.
1: Va, men va, va, varför gör han så här tror du?
0: Ja det måste ju vara press och stress och allting men det är ju ingen förklaring. Det borde ju liksom alla spelare känna press och stress och det är ju inte alla som håller på så här. Det, det är väldigt märkligt. Jag tycker han borde ju det kanske han gör, jag vet inte, men uh, han ser ju ut att behöva hjälp av någon mental coach och något liknande. Alltså.
1: Mm. Och så kan det såklart vara. Men uh, om vi går tillbaka till uh, Carlos Alcaraz och uh, Franska Öppna kommer han ta hem det här tror du?
0: Ja, jag tror nog det faktiskt.
1: Mm. Då, så. Då får vi se hur det går här sen så får vi ställa upp dig till svars här sen. Jag tackar dig Linus jättemycket för att du var med i Sportbladet, Eli. Gracias. Och tack alla lyssnare också. På återhörande.